0: Saludos, mi gente. Este que te hablo es Albert Troche, eh, del podcast Hablando de Liderazgo con Albert. Y en esta ocasión te comparto varios principios y varios puntos que están disponibles ya en mi libro, Liderazgo para Estudiantes y Líderes que Buscan Marcar la Diferencia. Así que quédate con nosotros en este podcast donde hablo y sintetizo el libro de Liderazgo para Estudiantes y Líderes que Buscan Marcar la Diferencia. Saludos, mi gente, y bienvenidos a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy en una edición súper especial, en esta temporada tan especial como lo es la Navidad. Y es que como ustedes saben, o es de conocimiento público ya... Recién acabo de publicar mi libro, Liderazgo para estudiantes y líderes que buscan marcar la diferencia. Es por ello que saqué este espacio para reflexionar junto a ti varias ideas que comparto en este libro y a manera de ir practicando, eh, ¿verdad? Ya que tengo estoy trabajando en esta voz de locutor, cómo vamos a presentar ese audiolibro de este libro que recién estamos publicando y ya está prácticamente en todas las librerías o estamos en proceso de que esté disponible en una librería más cercana partiendo de, desde Amazon hasta Amazon Kinder, si es que estás a nivel internacional. Y aquí en Puerto Rico está disponible ya en varias librerías. Pero quizás tú te estás preguntando, más allá de lo que has visto en los videos, más allá de lo que ves en el podcast, más allá de lo que has logrado tener esa idea de la sinopsis del libro, de qué habla Albert Troche, es decir, este servidor, en este libro sobre liderazgo. Yo creo que ya con el tiempo has visto, percibido, que me apasiona este tema. Yo desde pequeño, desde joven, he asumido posiciones de liderazgo. Entiéndase, cuento mi historia como empecé en la primera organización estudiantil cuando arribé a la escuela elemental en el pueblo de Guanica y la primera organización estudiantil de la cual yo participé que me convertí en presidente. Luego, cuento la historia hasta llegar hasta la escuela superior donde también fui parte de otra organización estudiantil y te doy los detalles y qué aprendí en cada etapa de mi vida académica como estudiante lo que aprendí sobre las organizaciones estudiantiles. Más adelante, llego a la universidad, y en la universidad, conozco sobre otras organizaciones estudiantiles y el cuerpo representativo del Consejo de Estudiantes, y cómo el Consejo de Estudiantes promueve el desarrollo del liderazgo de los estudiantes. Más allá de eso, luego paso a estudios graduados, entiéndase que llego al doctorado, y en el doctorado enfatizo y dejo saber que es importante que usted cuando cursa un doctorado, usted hace una disertación doctoral, que es nada más y nada menos que una investigación. Y en base a esa investigación, usted hace un libro, y este fue el pie forzado. Cuando yo vi que ya yo publiqué mi libro, es decir, mi disertación sobre percepción del estudiante subgraduado, sobre su participación en las organizaciones estudiantiles y el liderazgo transformacional y de servicio, yo dije, pues mira, ya hice un libro. Pues entonces, espérate, la disertación doctoral... Es un libro estrictamente académico. No obstante, no conlleva esa conversación que tienes tú con el autor. Entiéndase que es un libro bastante investigativo, formativo, necesario para la academia y para, ¿verdad? Para presentar, ¿verdad?, dentro de esa de ese terminología o conceptos investigativos y doctorales. Pues sí, ya está disponible en ProQuest. Ustedes pueden ir a cualquiera de las bibliotecas y lo pueden encontrar. No obstante, me quedo yo pensando y digo: espérate, ¿cómo yo hago un libro? basado en esa información, en arroz y que yo, con, aún con todo el conocimiento que tengo, aún con toda la lectura que tengo, sea, vamos a decirle, legible. Eh, legible, sí. Que sea fácil de leer, que sea cómodo de leer, y que esa información que esté en ese libro, pues esté diseminada, esté concretizada, y que yo disfrute cada etapa del libro. Te cuento que llevo casi dos años tratando de publicar mi libro, eh, por, por, obviamente por razones obvias entiendas el tiempo el, el, la edición, el, el poder estructurar las ideas, el diseño gráfico etcétera, etcétera, no es hasta julio del 2023 que me llega la primera eh, como decimos, la primera copia o proof, para entonces poder aprobarlo cuando yo comienzo a leerlo, pues me emociona mucho tenerlo en mis manos, pero no lo ha, no había dicho mucho, sino este, déjame explorar, déjame corregir, comienzo a corregir, pero en ese instante estaba leyendo otro libro de un amigo autor y me doy cuenta que ese libro que estaba leyendo tenía actividades. Por lo tanto, ahora tenía otro reto. No solamente corregir y estar consciente y atento de lo que estaba diciendo mi libro, sino añadirle actividades que se vuelve un libro interactivo de manera tal que tú reflexiones sobre cada capítulo que hay dentro del libro. Y es por, libro, por eso que ahora el libro, cuando tú lo veas en tu librería o cuando tú lo adquieras, vas a ver que tengo la reflexión sobre las actividades eh, de cada capítulo y los detalles, es decir, que te hago preguntas para que tú puedas reflexionar sobre dónde estás y hacia dónde vas, basado en estas cuatro o cinco experiencias que te conté al principio eh, le sumo también es decir, toda la experiencia que tengo en las organizaciones estudiantiles desde escuela elemental hasta la universidad y cuando me graduo de la universidad comienzo a descubrir las organizaciones cívicas, entiéndase las organizaciones de voluntariado fuera de la universidad basado en eso basado en la disertación basado en el podcast, que son 120 entrevistas a 120 líderes, y eso le sumamos los otros proyectos de los otros podcasts las reflexiones que son alrededor de 25 reflexiones. Pues yo dije, pues mira, pues ya en cierta medida es importante eh, compartir este conocimiento y no quedarme con este conocimiento, sino que la gente conozca y sepa todo lo que ha descubierto este servidor o todo lo que hemos aprendido de manera tal que yo reflexione y me dé cuenta que he aprendido, y que los demás conozcan lo que hemos aprendido y que yo no me quede con eso, ¿verdad? Hay un, una copa, eh, hay un verso bíblico que me encanta, que es la copa está rebosante, ¿verdad? Y ya que tengo este conocimiento, pues ¿por qué quedarme con él y dejarlo eh, para mi persona? Sería completamente egoísta. Es por eso que hemos emprendido este proyecto de compartir en el podcast y ahora de compartir en un libro, porque probablemente quizás tú no me escuches en el podcast, pero sí me puedas leer en un libro. Quizás tú no me me leas en un libro, pero si sí me puedas escuchar. Entonces, estamos atendiendo a los diferentes públicos y a la misma vez compartiendo toda esta información que hemos adquirido. Pero quiero, ¿verdad? Dejarte saber y cómo empiezo mi libro para que tengas varios detalles. No te voy a contar todo lo que está en el libro, ni te voy a dar todos los detalles, porque es importante que lo compres y lo adquieras, pero sí quería dejarte saber lo que yo comparto en este libro para que entonces tú puedas entender el por qué. Yo comienzo describiendo el libro y digo por qué escribir un libro. O Entonces sea, aquí estoy buscando una cita que me encanta. Y es que Randy Alcorn dice que muchos dicen que desean escribir un libro. Lo que realmente quieren es tener el libro escrito. Hablar de escribir un libro es muy fácil. Y los digo que siempre hemos querido y a veces uno se reúne con gente que quiere escribir un libro. Inclusive en el podcast entrevisté como cuatro o cinco personas, autores ya de libro que comparten sus historias, lo cual me obligó a comprar sus libros previo a yo entrevistarlos. Pero a la misma vez me dio una idea... De qué ellos comparten esos libros y cómo ellos se convirtieron en autores y publicaron sus obras. O sea, que también eso es parte de la estrategia. Entonces, eh, eh, volviendo a la cita, muchos dicen que desean escribir un libro. Lo que realmente quieren es tener el libro escrito. Y es la verdad. Hablar de escribir un libro es muy fácil. Escribirlo es muy difícil. Por eso hay más habladores que escritores. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo desde que tomé el curso de coaching, más allá de volverme un motivador o un conferenciante, que sí, se me han abierto las puertas para ellos. He considerado mucho el escuchar y ahora no solamente el escuchar, el considerar el escribir, porque el escuchar me ha ayudado mucho a poder guardar silencio, valga la redundancia, y el escribir también me ha ayudado a guardar silencio y escribir. Y más allá de eso, el poder estructurar y organizar los pensamientos previo a comunicarlo. Es por ello que quizás hoy día soy un mejor comunicador que antes, por el mero hecho, de leer, de escuchar, de escribir y ahora de hablar. Eh, entonces, espérate, de hablar y ahora de escribir, porque ya llevo jato hablando. Pero ¿cómo puedo escribir y organizar esos pensamientos? Porque entonces antes, eh, o por el momento tengo gente que me escucha, ahora tengo gente que me lee. Eh, también tengo gente que me ve, pero ahora entro a este campo donde la gente probablemente no me escuche, no me, no me vea, pero sí me lea, que es un libro. Y por eso es que comienzo con este pensamiento porque les dejo saber al mundo que es importante que las cosas se den y las cosas comiencen a pasar, no importa qué. Hay una cita que probablemente no lo vas a encontrar en el libro, pero sí en lo que yo digo en mis podcasts, y es que el peor, el, el peor enemigo del progreso es la perfección. Y yo dije, si yo sigo perfeccionando el libro, probablemente me quede perfeccionando el libro y el libro nunca salga. Por lo tanto, Probablemente si tú estás escuchando esto y eres de los primeros que tiene el libro, te encuentres uno que otro error ortográfico como cualquier otro que estamos en proceso. Even Dow se lo pagué una editora, even Dow lo han leído como cuatro o cinco personas previo a lanzarlo. Eh, y yo dije, si yo espero a que este libro salga perfecto, pues entonces probablemente nunca salga el libro. O nunca esté disponible o yo nunca me vuelva un autor o un escritor y yo no sé qué vaya a pasar mañana, por lo tanto tengo que lanzar el libro. Lo mismo pasó con el podcast. Yo no tengo que esperar a mi momento perfecto para lanzar mi podcast. Al contrario, tengo que lanzar el podcast y luego darme cuenta de los errores que cometí pero ya puedo decir en mi año cuando yo decía resoluciones versus disciplina que me acabo de ver el grab de, de Anchor de Spotify for Podcasters que, que sí resoluciones versus disciplina fue uno de los podcasts o esa edición de podcast de las ediciones especiales que más se escuchó si no lo has escuchado, escúchalo porque cae no solamente para el año 2023, también cae ahora para el año 2024 e entiéndase que más allá de una resolución que yo me puse de escribir un libro, tuve la disciplina de escribir el libro. Por lo tanto, yo te pregunto a ti, ¿en qué área tú te estás disciplinando para poder alcanzar lo que quieres alcanzar? El primer capítulo del libro se llama Preguntas. Y en este capítulo de las preguntas, valga la redundancia, todos en la vida nos hacemos preguntas. Y las preguntas, cuando hay un problema, problema es igual a pregunta. Entonces, ¿qué estamos buscando solucionar con el problema? Es contestar una pregunta. Así que yo te pregunto, ¿cuál es el problema? Entonces, cuando ya tú tienes un problema, eh, tú tienes que hacer algo, que es lo que hacemos en investigación. Es, ¿quién ha escrito sobre el tema antes? Una explicación sobre el tema con base en el problema de investigación. Eh, el propósito, ¿por qué vas a investigar sobre este problema? ¿Qué quieres contestar a la pregunta? ¿Por qué ese es el problema? La justificación, ¿cómo tú justificas? ¿Por qué el tema? ¿Cuáles serían los posibles resultados? Que es lo que conocemos como la hipótesis? Y el marco teórico, ¿qué teorías pueden sostener las variables o temas de este estudio? Cuando tú haces una investigación, esto tiene que tener un marco teórico. Y aquí yo te hago un ejemplo, ¿verdad? Que lo tienes que ver más adelante, también una presentación en YouTube que hice con la gente linda de Heads, donde resumo también el libro, y, y hablo del Vision Board. Y el Vision Board es donde tú no importa lo que esté pasando, tú coloques tus fotos de tus proyecciones de hacia dónde te ves. Los líderes debemos tener claro que no es que sea algo que yo diría positivista o todo el tema. Sí creo en el positivismo, sí creo en el optimismo, sí creo en ser feliz todo el tiempo, pero todo tiene su tiempo y su balance. También hay que ser serio. En el momento de llorar se llora, en el momento de sufrir se sufre, en el momento de aguantar un dolor un coraje también eh, lo hacemos. Pero el tener un vision board sobre tu vida y sobre lo que tú quieres alcanzar te ayuda a ti a tener tus metas claras. Y por eso es que yo digo en el libro que el marco teórico es el marco y dentro la teoría es la foto que tú vas a colocar en tu vida. Me explico, en el marco teórico de tu vida, tú anhelas tener una casa, tú anhelas tener una familia, tú anhelas tener un viaje, tú anhelas alcanzar un premio, tú anhelas tener un peso ideal. ¿Cuáles son tus proyecciones dentro de ese proceso? No puedo dejar de mencionar en mi segundo capítulo las organizaciones y por qué es importante que usted participe de las organizaciones. Ya te conté previamente que estuve estado en casi 7, 8 juntas en diferentes organizaciones y en más de 10 a 15 organizaciones si me pongo a contar de todos estos grupos. Y en cada grupo de ellos extraigo alguna experiencia que influye en mi liderazgo, influye en mi toma de decisiones, influye en mi ejecución de decisiones porque adquiero conocimiento de los compañeros que son miembros de esa organización. A la misma vez, cuando somos miembros de una organización, estamos acatados a la visión de esa organización. Por lo tanto, las decisiones que tomamos van enmarcadas a esa organización. Y por eso es que yo digo que lo importante es que tú, para desarrollarte como líder, seas parte de una organización porque no me digas tú a mí que eres un líder si no eres parte de una organización. Si no eres parte de un compendio, de un conjunto, de un colectivo de seres humanos que decidieron por cuenta propia ser parte de una organización sin que nadie los obligara y que juntos eh, pensemos de que juntos tomemos decisiones y de que juntos ejecutamos sobre algún punto medular, porque establecimos unos objetivos y un plan de trabajo con sonos a la visión de esa organización. Y yo te cuento, Victoria, que estoy en el Club de Leones, que estoy en la Cámara Junior, que estoy en, en, en el Consejo de Estudiantes, que estoy en este grupo, este, este equipo de trabajo, en la iglesia... Todos, si tú estás en la iglesia, tú sabes que muy bien tienes que acatarte a los principios y valores que tiene la iglesia. Si tú estás en el Club de Leones, pues tienes que tomar decisiones basado en los principios de esa organización junto con los otros miembros que son parte de la organización y de la junta, acatados a la visión o misión del presidente. Y yo comienzo a hablar de de las organizaciones y de la historia de las organizaciones estudiantiles en el país y cómo estas influyen en todo lo que se hace hoy día así que tienes que comprarlo y hay una cita bien famosa que está allí que es el trabajo en equipo es el secreto que hace que gente común consiga resultados poco comunes vuelvo y reitero si tú no estás trabajando en equipo no me digas tú a mí que eres un líder es importante que trabajes en equipo porque en el trabajar en equipo tienes que ceder de ti y dejar que otros tome decisiones por ti y juntos, yo cedí un poco, aquel cedí un poco, o simplemente, mira, pude presentar bien mi propuesta y acataron mi idea de poder hacer esta actividad, pero la gente común necesita resultados poco comunes. Esto lo dijo Ifianji o, o Nuova, Y me pone a pensar porque... Mi podcast, donde entrevisto gente ordinaria que hace cosas extraordinarias, es prácticamente lo mismo. Gente poco común que hace cosas comunes. Te cuento la historia de las organizaciones estudiantiles de las escuelas vocacionales y lo que hacemos en las universidades. También te doy varios tips de qué debes considerar antes de ser parte de una organización, que también hay un podcast que te digo por qué la organización. Y entre ellos el, el nombre de la organización, qué exalumnos han sido parte de esa organización, cuota de inversión, cuánto voy a gastar, eh, es intercapitular, hay varios capítulos, hay varias personas en el país con la misma visión que tú. Algo que me encanta de los clubes de Leones es que hay un club de León prácticamente en todas las ciudades de este país. Por lo tanto, si yo llego a un pueblo o a una ciudad, me voy a encontrar con alguien que es León. Y si viajo a alguna otra parte del mundo, me encuentro con un amigo que es León. Por lo tanto, mi network o mi red crece a nivel tal que puedo tener contactos con gente que tiene la misma visión que yo y mi oportunidad de desarrollarme como líder. ¿Y cuánto tiempo lleva la organización? Muchas de las organizaciones hoy día a las cuales pertenecemos son centenarias. Y si son centenarias, ¿qué es eso? Que llevan más de 100 años, o sea, que son reconocidas a nivel mundial y a nivel eh, local y, y estatal y hasta regional. Otro de los puntos que hablo en el libro es el liderazgo transformacional. Hay un dato bien interesante que creo que lo compartí en uno de mis podcasts o lo vas a ver ahí en el libro. Y es que más de 2.500 resultados en Google o en Site Info, cuando tú pones liderazgo transformacional, entiéndase que el liderazgo es un, termina, un término, un tema que se toca mucho. Pero luego de liderazgo tiene estas diferentes ramas y diferentes estilos, y entre ellos uno de los estilos es el liderazgo transformacional. Y cuando tú buscas información sobre liderazgo transformacional en PsycheInfo, hay 2,500 resultados específicamente sobre liderazgo transformacional. Y en Google Scholar hay más de 100,000 resultados específicamente artículos académicos. No estamos buscando un artículo periodístico, sino un artículo académico que habla sobre el liderazgo transformacional. Entiéndase cuán importante o cómo ha crecido este estilo de liderazgo, combinado con otros estilos, pero el liderazgo transformacional es uno de los liderazgos o uno de los estilos de liderazgo que más los patronos están buscando en sus empleados, o los futuros patronos están buscando en sus empleados, que la redundancia. Y este estilo se enmarca en cuatro dimensiones, influencia idealizada, estimulación intelectual, conciencia individualizada y motivación individualizada. En el libro te describo cada una de ellas y cómo tú puedes replicar o aplicar cada una de ellas según tu contexto en la organización donde tú estés ubicado. En fin, este libro es el libro que yo quise siempre tener cuando yo era estudiante, porque yo cuando era estudiante era un líder estudiantil y los libros de liderazgo que yo encontraba, conseguía estaban todos orientados o al líder eclesiástico o al líder empresarial o al líder de negocio o si acaso un líder político que era enmarcado en una autobiografía de un líder reconocido. Entonces aquí yo te cuento prácticamente, o te hablo como digo en Ajogía Bichuela, lo que es el liderazgo transformacional, que es uno de los estilos de liderazgo que investigué en mi disertación. ¿Y qué dicen los líderes estudiantiles sobre liderazgo transformacional y cómo lo ven en sus respectivas organizaciones? Y es lo mismo que vemos en un en una organización de voluntariado. Hay algo que yo pregunto eh, y es que cuando vayas a terminar o cuando terminas una actividad, hago la pregunta: ¿Qué has logrado transformar? ¿Cómo practicas el liderazgo transformacional en tu vida? Entonces ahí yo te, pido, te, te pongo, te pido una foto de que tú me compartas ¿verdad? la actividad que estés haciendo que provoque el desarrollo del liderazgo transformacional en estas cuatro dimensiones. Otro de los estilos de liderazgo que te hablo, te menciono, es el liderazgo de servicio, el liderazgo servicial. Eh, si conoces el liderazgo de servicio, te cuento mi historia. En, en cómo conozco el liderazgo de servicio que no lo conocía a través de una teoría en la universidad, eso que tomé muchos cursos de teorías y modelos. En este caso te, te hablo de mi experiencia de cómo conocí el liderazgo de servicio que fue a través de una organización estudiantil que entre sus talleres o módulos es importante que todos los miembros de la organización conozcan de este estilo de liderazgo que es el servant leadership o liderazgo servicial que en el teórico es Robert K. Greenleaf. Entonces yo lo resumo, son varias características, pero yo lo resumí en varias, en, en creo que en tres de ellas. Y hay una cita que me encanta de Will Smith, que siempre que doy una presentación la traigo a colación, es que si no estás haciendo la vida de alguien mejor, entonces estás desperdiciando tu tiempo. Por lo tanto, yo te pregunto, si tú estás en una organización o estás en un grupo ejerciendo como, como líder, ¿hace servicio comunitario o hace un impacto en los demás o en el prójimo de tu organización, porque si no lo estás haciendo, debes considerar tu participación en ella. Porque si tú no estás haciendo la vida de alguien mejor, entonces estás desperdiciando tu tiempo. O sea, que si tú quieres aprovechar bien el tiempo, tú tienes que pensar y razonar, razonar, perdón, si lo que yo estoy haciendo está mejorando la vida de alguien. Ahora mismo, mientras grabo esto, me estoy preguntando lo mismo. Pues sí, porque probablemente, más allá de venderte el libro, te estoy llevando a pensar y a reflexionar sobre varios puntos que están en el libro, probablemente lo estén en el libro, y me ayudan a mí a pensar, fíjate, no... Es que estoy vendiendo, es que te estoy motivando. Mi libro está motivándote. Mi reflexión a través de este audio te está motivando a que tú comiences a servir y dar la milla extra por tu gente. Por lo tanto, yo no estoy desperdiciando mi tiempo cada vez que promuevo el libro y cada vez que hablo del libro, porque es un conocimiento y sirve también de un ente motivacional para esos 80% de seres humanos que desean escribir un libro y todavía no lo han hecho. O sea, que si yo lo hice, tú lo puedes hacer de la misma manera que hice un podcast, tú también lo puedes hacer. Y hay tres puntos o tres características que menciono en el liderazgo de servicio: conci Concienciación, sentido de comunidad y alto nivel de compromiso. Si quieres más detalles sobre el liderazgo de servicio, hay un capítulo completo del liderazgo de servicio. Te cuento mi historia y también comparto cómo el liderazgo de servicio influye en las organizaciones estudiantiles y qué tú puedes hacer para servir mejor a tu gente investigación es otro de los capítulos y en la investigación te comparto por qué es importante investigar y cómo tú como líder creces al hacer investigación y hay algo bien interesante eh, en tu cotidianidad como líder qué libro estás leyendo qué revista estás leyendo si es que no lees un libro qué página web tú entras para leer o adquirir información qué vídeos de YouTube te estás viendo o cuál fue la última conferencia que tú fuiste para poder adquirir un conocimiento que repercuta en lo que tú haces como líder. Eso es lo que yo te hago ahí, eh, o lo que yo te hablo en esa parte del libro. La misma es que te cuento, te narro mi trayectoria de cómo hacer una investigación. Así que si eres un estudiante doctoral, también lo vas a disfrutar porque te doy un par de tips de cómo hacer un trabajo investigativo basado en mi experiencia y lo que hice en cada etapa. Comunicación. Los líderes estamos comunicando en todo momento. Y si el agua no está clara, como yo digo, en la piscina o en algún lugar donde tú te vayas a tirar, tú lo piensas varias veces. Si te vas a lanzar o si te vas a zambuir. Porque si está clara, pues tú te zambulles porque sabes, ves el fondo, ves que no está tan profundo o si está, eh, o si está llanito, como diríamos, o no está tan profundo, pues sabes si puedes caminar o no. Pero si no vemos el fondo, lo pensamos varias veces si nos lanzamos o no, porque puede repercutir en algún golpe o puede ser peligroso. Y lo mismo pasa con la comunicación. Si la comunicación no es clara. Eh, lo pensamos varias veces. Y aquí te doy un par de tips de cómo tú como líder puedes desarrollarte en el área de la comunicación. Entiéndase cómo puedes estructurar tus ideas a la hora de redactar, a la hora de hablar en público, porque constantemente los líderes estamos hablando en público. Yo ahora mismo estoy en esta etapa donde de momento llego a un sitio y me ponen a hablar sobre el libro. Por lo tanto, si yo no tengo mi idea clara de lo del libro o no conozco bien lo que digo en el libro o no conozco bien lo que hace mi organización, pues cómo me voy a expresar. Así que es importante verdad este capítulo donde te doy estas varias ideas de cómo tú poder comunicar tus ideas y cómo tú comunicar lo que hace, porque ya como líder constantemente nos estamos comunicando en X oye Y cosa, al igual que los chats, hay un capítulo o una parte de este capítulo donde hablo de los chats y cómo tú tener comunicación con tu equipo de trabajo para poder lograr los objetivos que tenemos trazados como líder. Para ir concluyendo, tengo este capítulo que es uno de mis favoritos y este lo tienes que leer, el bienestar. Los líderes tenemos que cuidarnos. Estamos en el pináculo de nuestra experiencia, donde ya hemos alcanzado gran parte de nuestras metas o prácticamente hemos alcanzado la meta mayor en esta etapa de nuestra vida en una organización, es decir, logré la presidencia de la organización. Y si ya yo logré la presidencia de la organización o logré el puesto que tanto aspiraba en mi trabajo, pues yo tengo que cuidarme para poder disfrutarme al máximo esta experiencia. Narro cómo he visto grandes líderes llegar a estas posiciones y debido a quizás su salud comprometida, no han podido disfrutarlo, probablemente no lograron eh, lo que querían y tuvieron que renunciar porque se enfermaron o aquí hay razón, o probablemente no, no explotaron al máximo su potencial porque no tuvieron un cuidado. Y también los líderes, tenemos nuestras agendas cargadas, nuestras dietas se ven comprometidas y yo te doy un par de tips de cómo tú puedes cuidarte, el autocuidado como líder. Porque even though, o aún así, como eres líder estudiantil, nos creemos que como somos jóvenes podemos cambiar el mundo. Sí lo podemos cambiar. Sí lo podemos transformar, pero qué lindo es saber que tenemos y gozamos de buena salud. Así que este capítulo del bienestar, te doy un par de tips y cómo cuidar tu salud y cómo ser un mejor líder cuidándote a ti mismo. O sea, si tú no te cuidas a ti, ¿cómo tú pretendes cuidar a tu gente? Así que te, te hablo de meditación, te hablo de actividad física, de descanso, de hidratación, de las preguntas, de la lectura, de la dieta. Todo eso te lo menciono en ese capítulo del bienestar. Y otro capítulo que con este cierro es el capítulo de las ideas. ¿Qué ideas traes tú a tu organización y cómo puedes ser creativo en todo lo que haces? Este capítulo está lleno de las ideas, de actividades que he realizado, que he hecho y que continúo haciendo y probablemente me faltan por compartir y es por eso que abro el espacio o abro el espacio para que si tú tienes alguna idea que se me quedó en el libro, pues compartas conmigo estas ideas. Ahí te doy varias ideas para tu recaudar fondos, que son actividades comunes que hacemos en una organización, actividades de desarrollo profesional, actividades de desarrollo académico, actividades de networking, actividades de fiesta. ¿Qué ideas tienes tú como líder en tu organización estudiantil o de voluntariado? Te lo comparto allí. Que a la misma vez, eh, allí hay una parte donde te presento la mayoría o gran parte de las plataformas que que he utilizado con el pasar del tiempo como estudiante y como líder estudiantil, así que tú como estudiante vas a disfrutar de esto. Y no necesariamente si eres estudiante, tú también como líder voluntario es importante que conozcas de esto porque hay estudiantes de cada esquina, hay jóvenes en cada esquina que necesitan de estos proyectos y ahí hay varias páginas que te comparto eh, o plataformas, aplicaciones que pueden servirte de mucho para que conozcas sobre el servicio comunitario a nivel mundial. Así que, mi gente, este es mi libro, prologado por Joe Díaz, reconocido exponente del campo de, de la educación superior en Puerto Rico y de verdad que es una experiencia espectacular. Ya está disponible en Amazon, Amazon Kindle y también en las librerías más cercanas. Si quieres más información del libro, pues no escatimes en comunicarte conmigo a través de las redes sociales en albert 787 o Albert Troche en el Facebook. Eh, dale a compartir, déjame saber cómo te va el libro, eh, qué le falta al libro. Sé que le falta algo, pero nada, el peor enemigo del progreso es la perfección y es por ello que lanzamos este libro pendiente a las redes sociales donde vamos a estar haciendo ¿verdad? los lanzamientos los respectivos lanzamientos o conferencias similares a esta y también las firmas de los libros mi gente liderazgo para estudiantes y líderes que buscan marcar la diferencia ya está disponible mi libro al igual que cualquiera de los otros episodios del podcast ayúdenme a orar y a seguir cumpliendo esta meta ¿verdad? de liderazgo para estudiantes y líderes que buscan marcar la diferencia así que pendientes en otro episodio de hablando de liderazgo con Albert <música>